0: Je m'appelle Said Abdallah Je suis palestinien mais je suis né en Égypte et Je suis arrivé en France depuis
1: 2010. C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de balottage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie.
0: Et mon, euh, mon père euh, il, il est palestinien, mais je suis né en Égypte.
1: Et votre père il a quitté la Palestine quand et pourquoi En
0: euh, 1948. C'était en effet la période
2: pendant laquelle Israël a occupé les territoires palestiniens.
0: C'est à ce
2: moment-là que ma famille a quitté Yafa, parce qu'on était donc tous de Yaffa à l'origine. Une partie de la famille est partie à Gaza, et une autre partie de la famille est partie à Port Saïd.
1: Sayed et les frontières, 30 ans d'exil.
0: Il
2: y a beaucoup
0: d'obstacles pour un palestinien
2: en Égypte, notamment l'accès à l'enseignement. Et avec le temps, on est vraiment devenus des citoyens de seconde zone.
0: Ma mère a réussi à ce que
2: j'ai une scolarité normale jusqu'au diplôme, et ensuite on aurait dû payer en dollars. Si j'avais voulu continuer ma scolarité.
0: Donc ensuite,
2: dans ma vie professionnelle, je suis
0: donc marin et je n'avais pas le droit de
2: naviguer sous pavillon égyptien. Donc
0: je pouvais naviguer sous d'autres pavillons d'autres pays, mais interdiction formelle sous pavillon égyptien. Je
2: suis resté 30 ans en Égypte. Parmi ces 30 ans, j'ai aussi à certaines périodes pu travailler sur des bateaux grecs pour contourner cette interdiction de naviguer sous pavillon égyptien.
0: J'ai
2: été obligé bah, de travailler dans d'autres domaines, notamment euh, le bâtiment,
0: tout ce
1: qui est travaux de peinture, de construction. Donc, quand vous dites que vous êtes resté à 30 ans, c'est à 30 ans que vous quittez l'Égypte. Je suis en effet 30 ans continu sans
0: le, donc le territoire égyptien. Qu'est-ce qui vous pousse à partir C'est vraiment la
2: nécessité d'aller trouver du travail, de pouvoir bah, subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille. C'est vraiment ce qui m'a poussé à partir d'Égypte.
1: Et depuis ce premier départ d'Égypte, Sayed va être contraint de naviguer pendant près de 30 ans entre les frontières du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est et de l'Europe. Il nous raconte tout ça dans un peu moins d'un quart d'heure dans la méga
0: L'occasion, finalement, ça a été une décision une de la Syrie euh, de
2: l'accès la euh, à son territoire. De de
0: une 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 visa. Donc,
2: ça a été à un moment donné le seul se... pays où je pouvais entrer
0: <suck> en Syrie. Tu vois, c'est un truc qui te prend, qui te prend, ça va exploser, ça va exploser. Prime time
3: Tout le mercredi à 18h.
4: Mégacombi, prime team,
1: prime time. C'est euh, le prime time de Mégacombi Non, je crois que c'est la prime team de Mégacombi, non
3: La prime team de Mégacombi À 18h ce mercredi.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale autour de l'afflux massif de migrants dans la capitale euh, Depuis quelques jours en effet les forces de l'ordre se débattent face à des populations sans papier, sans logement Qui font parfois du camping sur le trottoir, certains seraient même porteurs d'Ebola, même les Roms s'en plaignent, c'est dire c'est dire. Alors que faire face à cette invasion pour essayer de trouver des solutions Avec nous dans les studios, la maire de Paris, Anne Hidalgo-Sport. Bonjour madame. Hola. Et avec nous aussi, une spécialiste de la démigrantisation, Marion Caporal. Hi. Migrant invasion in Paris. Et avant de commencer le débat, on retrouve en direct du 18 e à Paris, notre reporter Claude Dibal.
5: Oui, comme je suis dans le métro, je me rapproche des zones déjà infectées, ce que les médias internationaux n'hésitent pas à qualifier de « no-go-zone », ces zones où les migrants affluent.
1: Alors, il y a de la musique derrière vous, il me semble Oui,
5: tout à fait, il y a un groupe qui essaye de détendre l'atmosphère, mais les gens sont tendus, ils rentrent du boulot, ils ont peur. Oula, je vois quelqu'un avec un grand sac de sport et je me demande s'il n'est pas le même migrant.
1: Alors, vous êtes où exactement, Claude
5: Alors, là, je suis à Pigalle, j'arrive dans quelques minutes au métro de La Chapelle, le centre névralgique de ces migrants, un quartier qu'ils ont envahi depuis plusieurs semaines à tel point que les autochtones ont dû aller se réfugier de l'autre côté du périph' et heureusement ils ont été provisoirement accueillis par la communauté rome qui s'est démenée pour bâtir des camps de réfugiés à la hâte.
1: Ok Claude, et bien écoutez, on vous retrouve tout à l'heure dès que vous arrivez à La Chapelle Ça marche Alors je me retourne vers vous Anne d'algorithme, comment vous gérez cette crise
3: donc on s'est tous réunis, hein, on est en contact avec le ministère de l'Intérieur, donc il nous tient au, four, au, au courant euh, des mouvements des migrants minute par minute. Donc la situation pour l'instant est sous contrôle, hein, en tout cas nous la prenons très très au sérieux et nous sommes attentifs à ce que les droits et
6: les devoirs de chacun soient respectés. Alors c'est quoi, ça c'est toujours la même langue de bois hein vous êtes tout vraiment dans l'immobilisme, Marion oui, Caporal. Oui, alors moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être assez radical face à ces hordes de barbares. Il faut les capturer, les mettre en quarantaine non. et non. les exécuter. Non, non, attendez, attendez on ne peut pas. Non, on peut bien pas. sûr que si, on peut. Il faut bien tirer dans la tête, parce que sinon, ils se relèvent toujours. Ah, bien sûr, le gouvernement oui. n'est pas prêt à faire ça. Il préfère fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment oui, en ça. France. Non, non, mais là, c'est n'importe quoi. Ah, oui. bah oui, mais Madame Hidalgo Voyage, quand votre enfant se fera dévorer par une demi-douzaine d'érythréens assoiffés de sang et de chair humaine, vous ferez moins la maline. Non, non alors là, excusez-moi, hein, mais je ne peux pas vous laisser dire
3: ça, parce que tous les migrants ne sont pas érythréens,
1: déjà. Non, je vous hein. arrête. Euh, oui. On va retourner sur le terrain avec notre reporter Claude Dibal. Oui, combien Alors,
5: je suis maintenant sur le champ de mars
1: oui alors, alors qu'est-ce qu que vous foutez là-bas Claude On avait dit la chapelle
5: Oui alors je suis désolée, en fait j'ai été emmenée euh, par la beauté de la musique J'ai loupé la correspondance mais bon Ici aussi on assiste à un déferlant de, déferlement pardon, De milliers de migrants Essentiellement asiatiques qui semblent très organisés mm -hmm. Ils sont encore de plusieurs dizaines de personnes Chaque groupe est guidé par un chef Muni d'un parapluie de couleur Qui l'agite dans les airs Ce sont j'imagine les passeurs qui les conduisent On ne sait pas vraiment où Mais la sécurité a visiblement été renforcée autour de la tour Eiffel
1: Mais ils arrivent d'où alors tous ces aides
5: alors la plupart seraient en fait arrivés par bateau Puisque des dizaines de bateaux mouches Arrivent ici par la Seine depuis l'arrivée des beaux jours Ces boat fly people ont réussi à franchir Des centaines d'écluses Je discutais tout à l'heure avec un de ces passeurs Qui me racontait qu'ils ont navigué Pardon, pendant 312 jours pour arriver à Paris Ils se sont nourris de silures Et ils ont vécu plusieurs affrontements violents À certains passages d'écluse, certains y ont même laissé leur vie
1: C'est super tendu, mais alors c'est quoi Qu'est-ce qui les motive ces migrants, Claude
5: Alors des motivations multiples Certains aveuglés par l'Eldorado européen D'autres qui ont décidé de partir après avoir vu un film de Woody Allen Mais je discutais tout à l'heure avec Li Wong Li Wong qui est architecte à Shanghai Il a voulu changer de vie, tout quitter Avec un espoir en tête Un espoir qui est proche maintenant C'est d'aller voir l'expo David Bowie à la Villette
1: et on le comprend. Merci Claude. Vous nous rappelez tout à l'heure. Anne Hidalgo, là, vous vouliez réagir
3: Oui, oui. Alors, je trouve vraiment très intéressant que notre politique culturelle
6: attire le monde entier. Je pense que c'est
3: oui. fierté. Oui,
1: alors enfin, euh, l'expo
6: David Bowie, c'est 6 heures de queue, alors que si c'est pour se retrouver au milieu oh. des hordes chinoises purulents, désarticulés avec toutes oh, leurs baves. Oui, non mais attendez. Bon, moi vous savez,
3: je comprends que ça inquiète certains parisiens et c'est pour ça que nous agissons. Je le répète, nous sommes en lien avec la préfecture de police pour garantir la sécurité des files d'attente devant les
6: musées. Mais arrêtez avec vos musées là. Oui, les migrants bon. ont déjà pris possession de tout le nord-est de Paris. Hein, Qu'ils ont transformé en quoi En une énorme mosquée à ciel ouvert, bien Écoutez, sûr.
3: Il y a, c'est vrai, des prières de rue. C'est un problème que nous traitons avec mon équipe. Maintenant, la priorité, c'est la sécurité des habitants. Mais moi, je ne suis pas indifférente au sort de, que de ces gens obligés de dormir dehors. C'est pourquoi nous avons décidé, avec l'ensemble des élus du Grand Paris, d'ouvrir un centre d'accueil. Donc les migrants pourront ainsi s'abriter quelques jours dans de bonnes conditions, afin de réfléchir et de se poser
6: les bonnes questions sur les raisons de leur présence ici. Alors, madame Hidalgo to the beach, vous ne faites que repousser le problème, Alors, euh,
1: on va se calmer, et histoire de se faire une idée, nous avons justement été dans un de ces centres que vous avez créés, pour voir <rire> comment les migrants sont accueillis par vos services sociaux. C'est un reportage d'Omar Wamancho.
7: Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, madame.
7: Alors, vous savez pourquoi vous êtes là vous avez été pris en flagrant délit de dodo dans la rue, hein, et nous sommes là pour vous aider.
4: Oui, 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 merci, madame.
7: Alors, vous allez pouvoir rester ici quelques jours pour vous reposer, mais après, il faudra trouver une solution, mmh. d'accord mmh. hein Alors, dites-moi déjà ce qui vous a amené à Paris.
4: Eh ben, je viens de Syrie et j'ai vu mon père et mon fils massacrés mmh. par les bombardements, Oui. et donc j'ai décidé de fuir la guerre.
7: D'accord. Oui, Alors, la guerre, la guerre, c'est un peu fort comme terme, hein, vous y allez là. Surtout mmh. que ça va mieux quand même, maintenant. Bon, alors, moi je pense que maintenant que vous êtes arrivé ici, il faut éventuellement vous poser la question d'y retourner.
4: Ah non, non, hein non, madame, c'est trop dur là-bas. Moi, je ne veux pas y retourner. Ah,
7: oui, oui bon, bah, je comprends que ce soit difficile, monsieur, mais comme je l'expliquais à un Burundais la semaine dernière, faire demi-tour, ce n'est pas forcément tourner le dos à l'avenir. Hein.
4: Non, non, mais moi, je veux travailler ici, je veux trouver un logement oui. et pouvoir oui. m'en sortir, mais j'ai de l'espoir.
7: Oui, d'accord, mais ici, on n'a pas grand-chose à vous proposer, hein, malheureusement. Il y a déjà beaucoup de chômage, et puis bon, je vois là sur votre CV la seule expérience que vous mettez en avant, c'est vendeur à la sauvette de cigarettes au métro de Barbès, Oui, oui, ça oui, oui, je suis un
4: très bon vendeur. Malboro, 2 oui, euros... Oui,
7: oui, mais alors là, non. Je, je veux dire, là, c'est pas bon, ça. Maintenant, c'est la cigarette électronique hein, qui a pris le pas. Et du coup, bah, pour les vendre, il faut, il faut faire une formation.
4: Oui, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien faire une formation. Non, mais,
7: non, mais écoutez, monsieur. Moi, mon travail, c'est de vous trouver une solution pour mieux repartir de ce pays. Non, parce que sinon, c'est la police qui va s'occuper de vous. Non,
4: non, hein non. Moi, je veux rester en France. Oui,
7: d'accord. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Enfin, je, je veux dire, moi, par exemple... Hein, j'ai crevé sur l'autoroutière en revenant de Normandie. Bon, et eh ben, j'avais pas envie, voilà. Mais il faut savoir surmonter les obstacles dans la vie. Alors, d'accord, vous voulez rester en France Et eh ben, moi, je vous dis que ça va être compliqué. Dans deux jours, on vous vire d'ici. Dans quatre, au mieux, vous êtes dans la jungle à Calais. Au pire, vous êtes en prison. Alors que moi, je vous propose de rentrer chez vous tranquillement. Et puis, on vous paye le voyage, hein Bon. Je veux dire, écoutez, je, je vous laisse, si vous voulez, vous reposer un petit peu, y réfléchir. Et puis, on se revoit demain matin. D'accord Ça vous va
4: mmh. Oui. Mmh. Merci, madame.
7: Bon, bah, je vous en prie. Écoutez, on est là pour vous aider. Hein. Par contre, euh, posez-vous quand même les bonnes questions.
6: Voilà. News.
1: Marion Caporal, je vous sentais un petit peu tendu euh, en écoutant ce reportage sur ce dispositif à destination des migrants. Alors c'est quoi ça C'est de
6: l'assistanat aux frais des vrais français. Ils vont profiter d'être hébergés aux frais du contribuable pour se reproduire, et ils vont en ressortir encore plus nombreux. Dalgour... Enfin, c'est sûr oui
1: Annie
6: Écoutez,
3: j'ai quelques chiffres par rapport à ce centre. Alors, sur 100 personnes suivies dans ce centre, 25 ont accepté d'être reconduits au-delà du périphérique. 12 ont été orientés vers la frontière turco-syrienne, et une cinquantaine sont partis en camion vers l'Angleterre. Moi, je pense que la capitale, là, sera nettoyée pour l'été. Ça, ça
6: m'étonnerait. Alors moi, quand j'entends ça, je suis époustouflée. Alors je lance un appel aux auditeurs qui ont encore un peu de raison dans ce pays. Si vous voyez des migrants, surtout, ne leur donnez pas à manger, ne les regardez pas dans les yeux. Ils sont capables de vous attendrir. Barricadez-vous chez vous et mettez de l'ail devant les portes. Il en va de la survie de notre patrie.
1: Anne Hidalgo, Loise Brune. Oui.
3: Je me démarquerai quand même de la violence des propos de Madame Caporal hein, en Se disant qu'effectivement, qu hein, il faut faire le ménage, prendre des mesures d'expulsion, mais tout ça avec humanité et accompagnement. <rire> Mais non, il faut un antidote
6: Il faut purifier Paris non. Non, C'est n'importe
1: quoi La fasciste voilà, C'est la, la fin de cette édition spéciale Merci à vous Annie Dalgoliste. et merci à vous Marion Caporal Je rappelle que vous avez publié récemment La démigrantisation Ce que nous avons échoué avec les rats Nous allons le réussir avec les migrants Et puis on l'apprend à un l'instant Une bonne nouvelle qui devrait vous ravir toutes les deux Le gouvernement va agrandir les centres de rétention Afin de concentrer plus de migrants dedans
3: Jusqu'à 19h, Megacombi Prime Time
1: sur Canu.
8: Freedom, I don't meet them. where's your freedom This one needs a brand new freedom. We're the key, we're the key to life. Let's beat them. We're the smartphones, don't beat them. In what's up deed, that? Politics, what's up with that? Police shots, what's that? Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to kick them This is no South, East and Western Yeah, guns close close to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to kick them This is no South, East and Western We're representing peeps, seven players on the act, And we're talking in our sleep, just to listen on the system We're sitting on the stupid, where we get our scoop This is how we
1: C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de balotage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie.
0: Mon père, est palestinien,
1: mais je suis né en Égypte. Dans les années 70, la nationalité égyptienne se transmet par le père. Sayed sera donc palestinien. Il aura le statut de réfugié même s'il est né sur le sol égyptien et que sa famille est là-bas.
0: Il
2: y a beaucoup d'obstacles pour un, un palestinien en Égypte.
1: Pas le même accès à l'éducation, pas le même accès au travail. Sayed lui est marin comme son père, mais
0: il n'avait
2: pas le droit de naviguer sous pavillon égyptien.
1: Pour trouver du travail, à 30 ans, il décide de partir vers la Syrie. C'est une histoire qu'on vous a déjà racontée, qu'on vous a même feuilletonnée dans la méga-combi. Et ce soir, on vous diffuse l'intégrale de cette rencontre avec ce migrant. Un migrant parmi tant d'autres, mais un migrant un petit peu particulier quand même, puisque ça fait 30 ans qu'il migre. De la Palestine à Lyon, en passant par une quinzaine de frontières passées dans tous les sens, Sayed a été et est une patate chaude que se sont refilés les États et leur diplomatie, au risque d'écorcher un être humain sur leur barbelé. Jusqu'à 19h sur Radio Canu, c'est l'histoire de Sayed et de l'absurdité des frontières. combi, rencontre. Quand vous partez euh, d'Égypte, à l'époque, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas euh, des choses dures à quitter au-delà de, de vos parents.
0: Quand je suis partie, j'avais 30 ans,
2: effectivement, je n'étais pas encore mariée,
0: donc je suis partie
2: seule et je n'avais pas de proches en Syrie, je ne connaissais personne.
0: Dans ma situation en
2: Égypte, j'avais plus rien. J'avais en fait quelque part un petit peu l'espoir de ne pas revenir même en Égypte.
1: On est en quelle année quand vous quittez l'Égypte
0: 1991 Quand je suis arrivé en Syrie, je cinéma. me suis rendu
2: compte qu'en en fait, il y avait aussi euh, des marins dans ma situation.
0: Donc, ce n'était
2: pas forcément des occasions très faciles d'avoir
0: du travail. Donc, j'ai décidé de partir au Liban. À
2: l'époque, il y avait des perspectives économiques et d'emploi euh, plus faciles.
0: Par contre,
2: l'entrée était
0: irrégulière.
2: J'ai d'abord travaillé dans la peinture avec un Égyptien.
0: J'ai travaillé pendant et six mois et ensuite, ensuite j'ai travaillé plus d'un an euh, dans des un petit peu balnéaire
2: un des gros problèmes au Liban pour moi c'était les craintes permanentes de la police qui faisaient une chasse aux irréguliers donc je n'avais pas de liberté à n'importe quel moment et n'importe où je pouvais
0: être contrôlé. la seule
2: relation c'était avec la
0: clientèle. je n'ai pas pu créer de lien particulier, euh, notamment parce de je ne pouvais
2: même pas me rendre sur Beyrouth-ville.
0: Euh, parce qu'en l'occurrence, la
2: police libanaise, si elle m'avait attrapée, elle m'aurait renvoyée sur la Syrie. Donc entre les
0: mains de la police syrienne,
2: ça veut dire de la
1: prison. On comprend bien qu'à l'époque, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans les prisons d'Afez al-Assad qui avait encore une, une pire réputation que, que son fils Bachar, qui est encore au pouvoir aujourd'hui. Vous communiquiez à l'époque avec euh, votre famille en Égypte
0: Je lui demandais d'aller en ville. En fait. C'était vraiment les périodes où on savait qu'il y avait un petit peu moins de présence policière. À ce
2: moment-là, je pouvais les appeler.
1: C'est des choses qu'on n'imagine pas trop. Ici, on a l'image des clandestins en France, mais ça existe aussi entre les pays arabes, c'est-à-dire qu'un égyptien, un palestinien peut être sans papier au Liban.
0: Il y a eu à un moment donné une
2: possibilité pour les personnes irrégulières de faire des demandes de titres de séjour. Donc on a été sur le lieu où je travaillais, quatre, deux égyptiens, un tunisien
0: et moi-même, donc palestinien. Pour On a été des des à la des
2: police
0: présenter un dossier papier. Et un petit peu plus tard, a, les décisions
2: sont arrivées, pour les deux
0: Égyptiens et pour le Tunisien. Et moi j'ai reçu un refus, sur ma demande qui a été
2: renvoyée avec le refus,
0: il était écrit en rouge, le
2: séjour n'est pas autorisé pour les Palestiniens.
0: Alors à
1: l'encre rouge. Donc ils n'aimaient pas trop les Palestiniens en fait, même au
0: Liban. Pas du, be tout. Be pas du tout. les Palestiniens sont vus le, comme le... Les... Raison de tous les problèmes
2: du pays et en
0: particulier à partir de 1975, la guerre civile. Au bout de deux ans, j'ai décidé de me
2: présenter par moi-même à la police pour demander un retour
0: à rentrer
2: librement en Égypte. J'ai dû payer une
0: amende
2: et j'ai eu après un droit au séjour de deux
0: jours pour le temps
2: d'organiser mon retraite.
0: J'ai acheté un billet d'avion, le personnel à l'aéroport, et une personne qui a vu que j'avais passé deux ans comme
2: ça irrégulièrement au le Liban a même euh, voilà, pagué. Comment t'as fait pour tenir deux ans sans papier au Liban
1: non, Du coup, vous demandez à rentrer, vous sortez de la clandestinité, du coup, vous prenez une amende. Et vous devez quand même payer un billet d'avion pour entrer en Égypte
0: Arrivée à l'aéroport du
1: Caire, on m'a demandé si j'étais égyptien, euh, enfin,
2: tout en voyant mon, mon document. Hein. Euh, donc non, je ne l'étais pas.
0: Et en plus, mon droit au séjour en Égypte était terminée depuis deux mois. Ils ont décidé de me placer dans une sorte de zone
2: d'attente, le temps de voir où ils pouvaient bien m'envoyer.
0: En fait, c'était
2: plutôt une prison, ce qui je n'ai jamais connu la prison.
0: Donc j'ai demandé déjà qu'on m'envoie dans n'importe quel pays, mais qu'on me
2: libère quitte à ce que je paye un billet d'avion.
0: Ils m'ont dit oui, mais ils refusent de trouver un endroit qui accepte en tant que,
2: que palestinien.
1: Les autorités égyptiennes savent que vous avez passé 30 ans, que vous avez grandi, que vos parents sont sur le territoire égyptien. Comment ça se fait qu'ils ne veulent pas que vous rentriez chez vous
0: bah, C'était
2: tout simplement la loi égyptienne et la loi, elle, elle n'a pas de sentiment. Ouais, malheureusement, j'étais habitué à ça.
0: Pour vous, c'était normal. Normal, oui. Oui, normal. Et la, vie est toujours...
2: Et la vie continue
1: La vie continue. Ça va Vous voulez boire quelque chose ou... euh... Non, toujours pas non. non.
0: non. non. Mégacombi. Mon père, euh, il, il est palestinien, mais je suis né en Égypte. Rencontre. Donc en 1993, le
2: Soudan était sous embargo
0: économique. La
2: vie était difficile
0: J'ai décidé de partir et de rejoindre le Port Soudan par avion. Le de taire, port Soudan, c'est les ports principaux environ
2: 1000 km de Khartoum, la
0: capitale. J'y suis allé pour chercher du travail sur les bateaux au port. Mais
2: du fait de ces problèmes économiques, de cet embargo, j'ai très de trouver du travail. Donc finalement, au bout de trois jours, j'ai tenté de repartir sur
0: Tertoum. Les
2: billets retour en avion avait
0: doublé en trois jours. Donc je suis rentré en bus. J'ai décidé d'aller à l'ambassade d'Égypte de Khartoum, la capitale. J'ai pu rencontrer
2: l'ambassadeur égyptien au Soudan qui
0: m'a posé un certain nombre de questions d'ordre sécuritaire. Parce
2: qu'à l'époque, il y avait des forces palestiniennes à
0: Après un interrogatoire assez poussé, il a, il a conclu que à ce groupe-là de palestiniens. J'ai payé euh, le visa et il a écrit sur le visa
2: que ma mère était égyptienne, que l'ensemble de ma famille, famille était sur place en, place en Égypte et que j'avais un document de, de séjour d'identité en Égypte qui était expiré
0: depuis peu. Il m'a expliqué qu'il écrivait ça pour que les services
2: de renseignement acceptent de me faire rentrer. J'avais un espoir assez euh, énorme avec ce visa. J'ai pris le bateau pour rejoindre le port de
0: Suez. Arrivé à Suez, les
2: donc les services de renseignement, sont montés sur le bateau. Puis on cherchait à... euh,
0: le palestinien. Où oui, est le palestinien sur ce bateau Je me
1: que moi.
2: Et Ils m'ont enfermé dans une des chambres du bateau, avec deux gardes devant la porte.
1: Et donc on se méfiait des, 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 des palestiniens en fait
2: palestinien problème euh,
1: c'est toujours comme ça. Enfin, on représente un problème
2: et au final on a des problèmes
1: donc le bateau arrive à Suez on vous enferme dans une des, des, des cales du bateau
2: donc j'avais pourtant un visa
0: d'entrée hein. des services de renseignement c'est
2: qu'ils ont ce droit là d'annuler un visa délivré tout à fait par l'ambassadeur. Euh,
0: -même. Quand j'ai récupéré mon titre
2: de voyage, je me suis rendu compte qu'ils avaient voilà, effectivement, mis un tampon visa annulé sur le visa que j'avais obtenu à
0: Carton.
2: Pendant que j'étais retenue sur le
0: bateau, un des soldats est venu me voir et me demander
2: si j'avais voilà, quelqu'un à Suez que j'aurais souhaité prévenir de ma présence.
0: Comme mon père à l'époque faisait des trajets entre Suez et Port Said, euh, mais il
2: a finalement pu être prévenu
0: que j'étais sur le bateau au port. Donc,
2: il a regroupé la bateau pour, 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 pour
0: venir tous ensemble de port à Suez pour me voir. Mais
2: entre-temps, le bateau était déjà parti en direction le
0: Soudan.
2: Donc, ils sont tous venus pour espérer me voir et, et j'étais déjà reparti.
1: Mais ça vous fait rigoler! <rire>
0: <rire> ah, oui, il y a quelque chose. J'avoue le backpack. Oui, un petit peu le nécessairement, tout, en tout ça. J'ai tout en pour
2: rentrer et... sur le territoire. Mega combi,
8: mega combi.
6: Jusqu'à 19h. I am the
8: man of Mars. I'm riding folding stars. I am the man of Mars. And I belong here. I belong here. going on? There's a block in my skull, a stone in my throat Feels like someone scanning my brain waves Via remote, insidious design Of the onerous kind Protect, serve, destroy, unnerve
1: Megacombi, Combi, l'émission qui vous fait sauter les frontières. Méga Radio Canu, 18h32. Le de combi.
4: Salam, Salam Combi Salam Combi D'abord, l'actualité, c'est toujours la vague de migrants qui submerge l'Europe.
9: Et oui, une vague qui peut atteindre par endroits euh, les 3 mètres dans les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne, où ce sont pas moins de 600 Espagnols qui auraient franchi la frontière durant la nuit. Les autorités sont complètement débordées.
4: À Toulouse, on manque de tout pour les accueillir. Le climat est très tendu sur la place du Capitole, où les turbines à Calimucho tournent à plein régime, mais la pénurie de tapas s'annonce. On ne pourra pas durer une semaine à ce rythme, préviennent les associations humanitaires, sur place. Le niveau de décibels étant extrêmement élevé, la préfecture de Haute-Garonne a d'ores et déjà limité le nombre de guitares à deux par migrants, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
7: Et oui, la France est désormais fixée. Elle devra accueillir plusieurs milliers de réfugiés, alors même que les sondages montrent que la majorité des Français y sont opposés. Le gouvernement se veut... Euh, ré... euh, Excusez-moi, le gouvernement se veut rassurant et promet que les réfugiés ne seront accueillis qu'à certaines conditions. Ainsi, le port de la moustache ne sera autorisé que pour les plus âgés. Des restrictions sanitaires seront appliqués aux migrants à l'odeur corporelle trop forte, et les enfants seront triés pour ne garder que les plus mignons. Des concours de sourires émouvants devraient être ainsi organisés dans les préfectures.
4: Ces arrivées massives de réfugiés ne doivent pas masquer une autre réalité souvent tue par les médias. Et oui, des milliers de Français continuent à fuir leur pays dévasté par l'égoïsme, le repli sur soi et l'obscurantisme, et cherchent toujours à s'expatrier dans des pays plus hospitaliers. Tandis que les demandes de visas de sortie définitive du territoire se multiplient, les Français se débarrassent massivement de leur carte d'identité. Entité. Le ministère du tri sélectif rappelle qu'il ne faut pas les baigner directement dans le bac vert car elles ne sont pas recyclables. Conséquence de la crise des migrants, la nécessité de s'impliquer dans le conflit syrien.
7: Effectivement, la France a débuté des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Nos pilotes ont d'ores et déjà reconnu des bases de l'État islamique, notamment une base aquatique avec piscine à vague, une base de données et plusieurs nids de djihadistes de base. À la base, notre plan est de carrément tout dégommer, a martelé le ministre de la Défense.
4: Le départ pour le djihad qui commence à concerner le milieu des intermittents du spectacle.
9: Et oui, on s'en souvient, il y avait déjà quelques mimes et autres clowns désespérés qui avaient rejoint les rangs de l'État islamique. Mais la plupart avaient été pulvérisés avant même la première grimace. À présent, c'est au tour de marionnettistes en chômage technique de partir pour le Moyen-Orient.
4: À Raqqa, en Syrie, on s'organise pour les accueillir. On a beaucoup de marionnettistes dépressifs ici, à des L'Emir Abou Sayed, on essaye de leur redonner Goût à la vie, de leur faire monter Des mini-spectacles pour les combattants Mais c'est pas facile, ils veulent tous Direct manipuler des explosifs
9: Oui, l'État islamique rappelle par ailleurs Qu'il recherche toujours une centaine de figurants Européens pour le tournage de sa première Comédie sentimentale Mon djihad à moi, c'est toi Une histoire d'amour-vacances au bord de la piscine Du Méridien Palmyre, sortie prévue printemps 2016. Mise
4: en pratique des statistiques ethniques, c'est parti
9: Alors ne tardez pas trop, il est recommandé d'aller choisir votre ethnie d'origine en mairie avant le 31 décembre. Au-delà de ce délai, elle vous sera attribuée par tirage au sort. Attention au coup de tête, cependant, car l'ethnie choisie, c'est pour la vie.
1: Allez. La météo des endroits qui craignent, avec les arbres magiques Sunset Holocaust, désodorisant d'espace clos.
9: Demain, le temps ne changera pas beaucoup sur les endroits qui craignent. Des nuages gris entrecoupés de rares éclaircies recouvriront l'ensemble des zones industrielles et commerciales. Averse possible avant l'échangeur de Laurent Bonnevet. Vigilance orange sur 10 km sur la 42, avec risque accru de traverser d'animaux exotiques sur la route. Il neigera au-dessus de 800 mètres, un peu en dessous aussi, voire même à côté. Enfin, une pluie de météorites devrait ravager l'Ukraine dans l'après-midi. Alors, si vous le pouvez, évitez tout déplacement
1: aérien. C'était la météo des endroits qui craignent, avec les arbres magiques Sunset Holocaust.
3: La prime team de Megacombi Tous les mercredis à 18h. Sur Can. Ouvrez les frontières,
8: ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la... Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on ne vous a pas refusé le visa. Nous aussi, on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un bon métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa fin. Cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les frontières. Où est les frontières? Où est les frontières? laissez nous passer. Où est les frontières? Où est les, les frontières? laissez nous passer. Où est les frontières? Où est les frontières? Laisse nous passer. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières.
1: À Cambie, reportage. J'arrive Place du Pont, dans le troisième arrondissement à Lyon, pour retrouver Sayed, pour qu'il nous raconte
8: la suite de son histoire. Mais j'étais dit non,
0: c'est
4: pas vrai. Ça va et toi Ça
1: va. Ouais. Aurélie est pas arrivée Pas encore. Pas encore. Vous voulez aller où cette fois-ci
0: à côté de la mer comme ça.
1: À côté de la mer.
0: Le fleuve. fleuve ouais. Parce que j'ai un marrant
2: marin. Ça va
1: On va vers le fleuve du coup. vers le je m'appelle Abdallah. C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de balotage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie. Euh, mon père, euh, il est palestinien, mais je suis né en Égypte. Sayed est né en Égypte, mais il a la nationalité palestinienne que lui a donnée son père, alors que sa mère est égyptienne. Privé d'un accès au travail de par sa nationalité, il part tenter sa chance en Syrie et au Liban. Il est expulsé vers le Caire, qui ne veut plus de lui, et le renvoie vers le Soudan. On est On en est où, On, en est où <rire> On a été au Soudan. Depuis Khartoum, il tente avec l'aide de l'ambassadeur de revenir sur le sol égyptien. Après l'avoir enfermé plusieurs jours dans le bateau qui l'a ramené à Suez, la police égyptienne le renvoie une deuxième fois au Soudan.
2: Je me suis présenté à l'ambassade pour leur expliquer
0: ce qui s'est passé. L'ambassadeur m'a reçu. Il m'a
2: dit, bah, je ne peux rien faire pour toi. Là, c'est les... ce qu'on connaît sur les mochabarat, hein, hein, les services de renseignement. Je ne peux rien faire.
0: Mégacombi Rencontre. Je suis
2: effectivement rentré au Le Soudan, qui donc à l'époque du Sahel,
0: économique, donc
2: impossible de trouver du travail.
0: Je me suis
2: présenté à, à l'ambassade, comme leur
0: expliquer ce qui passé.
2: L'ambassadeur m'a reçu.
0: Il m'a
2: dit, bah, je ne peux rien faire pour Parce toi. Là, les, donc, ce qu'on connaît sur les hein, les services de renseignement. Je ne peux rien faire.
0: Donc J'ai
2: décidé d'aller en Libye.
0: J'ai été obligé de le faire par Libye frontière la terrestre puisque l'Albi à cette époque était sur embargo aérien
2: c'est-à-dire qu'aucun avion ne pouvait s'y rendre j'étais obligé de passer par la frontière
0: terrestre
2: par le désert
1: Comment ça se passe quand on passe euh, la frontière entre le Soudan et, et la Libye
0: Bien le Sahara n'a pas de frontière terrestre An, an Donc évidemment, il n'y a pas de route ou dans le un petit
2: peu perdu. On a mis cinq jours pour euh, finalement arriver à,
0: à bon port. ensuite,
2: j'ai trouvé du travail dans le secteur, de bâtiment, en
0: peinture. Et après une Arafat... Et puis il y a eu une décision de Kadhafi
2: qui, en désaccord avec Yasser Arafat, a pris la décision de regrouper tous les palestiniens
0: de Tripoli et de
2: Libye et de les regrouper tous dans le désert, dans des camps.
1: On est en quelle année, là Moi,
0: je suis arrivé en 93. en 94, Libye. Et en 1994, euh, c'était
2: cette décision de Kadhafi de, 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 de mettre tous les la, la
0: frontière Libye entre la Libye et l'Égypte. Certains, Certains
2: ont y, y ont passé de deux ans. Moi, j'y ai passé
1: trois mois. Des enfants sont morts de froid. C'était des sortes de prisons à ciel ouvert aux frontières égyptiennes, du coup C'était
2: des camps dans le désert.
0: Vraiment
2: des, des camps des avec mèche, euh, des, des tentes.
1: Comment on survit dans ces camps
0: le, le gouvernement
2: euh, libyen organisait en fait de la distribution de nourriture, de vivres.
0: Du fait de la pression internationale, de l'opinion internationale scandalisée par tous ces enfants qui sont
2: morts et ces, ces conditions
0: de deux ans, Kadhafi a
2: libéré euh, les personnes.
0: Je suis parti
2: à Saba, dans le sud de la Libye,
0: j'ai vécu euh, 13 ans, 13
2: ans parce que je n'avais pas d'autre choix continuer à travailler dans la, dans la peinture
1: comment vous envisagiez la vie à l'époque
0: j'avais
2: bien sûr toujours l'espoir de pouvoir rendre visite à ma famille
0: le, le séjour des palestiniens, palestiniens en Libye li était interdit sauf pour certaines
2: professions professeurs
0: et médecins, et ils ont euh, plus tard euh, ouvert ce droit-là
2: au séjour pour les Palestiniens, même euh, des professions, notamment des ouvriers. J'ai fait un un en 2007 pour 2007. avoir un, un titre de séjour en, en Libye.
0: Finalement, j'ai obtenu effectivement un droit
2: au séjour de 6 mois. Mais en fait, la procédure
0: le délivrance mois, quand je
2: l'ai eu, il était expiré.
0: D'autant plus que l'Egypte un minimum une résidence de 6 mois après le visa, pour avoir la garantie que
2: je retournerai en, effet en Libye et que je ne me maintiendrai pas sur le territoire égyptien.
1: Vous faites une demande, la demande prend 6 mois, donc quand vous obtenez le papier, c'est déjà périmé c'est ça qui vous fait sourire, vous souriez
0: et oui, et d'autant plus qu'il y a un à tout ça. Toute cette demande, Ça
2: représentait deux ans de travail.
0: Je me en 2008. j'ai
2: présenté une autre demande. Et au bout de six mois, j'ai eu un droit au séjour d'un an, donc il me restait les six mois nécessaires.
0: Donc voilà, au
2: bout de 17 ans, en dehors des
0: voilà, de euh, générales pour pouvoir voir ma famille. Pendant 17 ans, je n'ai vu
2: aucun membre de ma famille.
0: Mat, 2006.
2: Mon père était décédé en
0: 2006. Je n'ai jamais pu le revoir. Et ma mère vivait seule et
2: était âgée, et elle n'avait pas besoin que je
0: sois auprès
8: d'elle. Je suis allé avec. F euh...
2: Ma mère à Port Saïd, bureau de la sécurité nationale, pour leur demander un, un, un droit au séjour, tout simplement.
0: On dit Bon, quel est ton problème ah, Voilà, ma mère est égyptienne,
2: elle est là, elle est des vôtres. Une vieille dame qui a besoin que euh, je sois à ses côtés. Et j'ai besoin tout simplement d'un droit au séjour en Égypte.
0: Ils
2: m'ont demandé, mais ils t'ont dit quoi à la frontière bah, Ils m'ont dit ce qui a écrit sur mon visa, c'est-à-dire deux semaines.
0: Pas, on va
1: dire la même chose, c'est deux semaines. Mais alors votre maman en Égypte, elle vous dit quoi Elle vous dit à bientôt mon fils ou
0: y a toujours l'espoir qu'on se roudle roudle qu أن ان vivre ensemble, vivre seule souhaiter toujours que la
2: rejoindre et vivre auprès
0: d'elle. Je en Libye une fois une fois en Libye, je suis retourné à l'ambassade
2: d'Égypte pour redemander un visa.
0: Ils ont refusé
2: de me, de me le délivrer en me disant que j'avais droit à une, une visite. Une
0: seule fois. Une seule, une seule et visite. C'était
2: bah, clair pour moi, je ne pourrais pas retourner voir ma famille, donc j'ai pris la décision de partir, d'émigrer. pendant 17 ans j'ai effectivement vu aucun membre de ma famille
0: rencontre j'ai de partir
2: pour l'Italie, d'émigrer en Italie
0: je me suis entendu avec un passeur de Zawara de... en lien avec un autre de Zawara pour un passage donc, bach, par la mer Méditerranée, pour
2: rejoindre l'île de
0: Lampedusa. J'ai passé
2: quatre jours à, à attendre donc, que la mer soit calme, on était en octobre.
0: Dans les quatre
2: jours aussi, le passeur guettait et, et se renseignait sur euh, la police et les tours qu'il faisait en mer.
1: Ça vous a coûté combien
2: en tout, j'ai payé 1600 dollars.
1: Et du coup, vous étiez avec qui dans ce bateau Vous étiez nombreux et c'était quel type de bateau On
0: était 280
2: sur un bateau de 16 mètres de long. Un bateau de pêche.
1: 280
8: Oui.
1: Mais comment vous étiez tous debout, entassés
0: tous debout, entassés. C'était un à
2: côté des autres et personne ne pouvait bouger, on n'avait aucun espace.
0: Il y avait
2: des gens du Maghreb, donc des Marocains, des Tunisiens, des Africains,
0: qui étaient nombreux. Et il y
2: avait aussi cinq Palestiniens.
0: Il un bateau de, était de pêche en mauvais état. Il, nous avait fait il, dessus, il savait que c'était
1: son dernier trajet, ce bateau ça dure
0: longtemps. Ça a duré
2: 24
0: heures. 4 heures avant d'arriver à Lampedusa, on est tombé en panne descente. Ouais. L'eau rentrait sur le bateau. Voilà, on allait se, se noyer. Quoi. On
2: a demandé un sauvetage des gardes-côtes
0: italiennes. Donc on a l'eau en, en attendant le que les, les sauvetages arrivent. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu tout tout parce que la mer était haute. Donc il a
2: fallu attendre le lendemain matin. Là,
0: ils ont pu nous sauver.
2: On a rejoint les côtes donc de
0: l'Empire. Sur place, il y a un centre qui regroupe tous les migrants qui est prévue pour 800 personnes 1000, mais on 400 on était,
2: euh, nous on était 1400
0: sur ce centre on a été
2: reçus par une euh, femme marocaine
0: cette euh, femme avait pour euh, mission de nous rencontrer et de déterminer au vu اللahga. de notre
2: euh, accent notre dialecte, notre origine
0: elle a parlé avec moi a je vais a parlé, il a déterminé il parle je que je parlais le dialecte égyptien, je lui ai expliqué que j'étais palestinien elle a regardé mon titre de voyage lieu de naissance Cata Port Said elle a écrit sur son ordinateur Inno que
2: j'étais égyptien
0: cinq
2: jours après
0: on a 20 été Mastro 20, 20, 20 été
2: égyptiens
0: à être emmenés ensemble Inno. pour
2: Catania où on devait prendre un avion
0: donc on est arrivé au Caire les et officiels d'aéroport est-ce que tu es égyptien Ou je suis palestinien
2: Qu'est-ce que tu fais là
0: bah, J'ai été renvoyé puisqu'on ne, ne croyait
2: pas en Italie que j'étais palestinien. J'ai passé cinq jours euh, en Après les
0: 5 une, une sorte de prison,
2: enfin, un lieu fermé à l'aéroport.
0: Euh, au
2: final, ils m'ont remis dans un avion pour un retour en Italie.
1: Mais alors, c'est incroyable, vous avez fait euh, la Libye, vous traversez jusqu'à Lampedusa. Lampedusa, vous vous retrouvez en centre de rétention. On vous envoie au Caire, en Égypte. En Égypte, on vous dit non tourner en Italie, du coup de l'Egypte on vous renvoie à Rome tout ça dans un laps de temps assez court qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous croyez encore à ce que vous vivez Finalement je me
0: suis habitué à
1: tout ça Vous étiez habitué. Si vous aviez eu euh, des papiers ou si on vous avait accepté en Italie ou en Égypte, c'est ça qui vous aurait plus choqué finalement <rire>
0: J'avais
2: effectivement l'habitude de jamais avoir de chance. Que tout se passe
0: toujours mal. Je dormais
2: à l'époque la la
0: rue,
2: rue. Oui, de il n'y de système de prise en
0: charge. Il faisait des moins de 4 degrés
2: et je dormais dehors. Quand j'ai vraiment compris que j'avais pas de solution en Italie, j'ai bah, simplement euh, traversé pour venir en France
0: et j'ai demandé l'asile.
1: On arrive à la demande d'asile, comment ça s'est passé la demande d'asile <rire> Il dit que c'est Aurélie qui traduit qui va pouvoir répondre puisque, puisque c'est à ce moment-là que toi tu es intervenu dans sa vie pour l'aider un petit peu.
0: <rire> Ça a
2: été une procédure de 4 ans et 2
0: mois.
2: Et finalement, le tribunal a pris une décision qui s'appuyait plus sur la situation actuelle en Égypte.
1: Alors, je vais résumer la situation, puisque Aurélie m'a un petit peu euh, expliqué. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait une première demande d'asile qui a été jugée au bout de 2 ans. Et elle a été refusée au motif que l'Égypte avait changé de régime. C'était juste après la chute de Moubarak. Et c'était à l'époque euh, Mohamed Morsi, des frères musulmans, qui euh, présidait le pays. Et qui avait une euh, politique plutôt clémente envers euh, les Palestiniens. Donc ils vous ont plutôt dit euh, retournez en Égypte, il n'y a pas de problème pour vous. Alors vous avez évidemment fait appel. Et euh, là, l'appel a été entendu deux ans après puisque le jugement est intervenu au moment où Mohamed Morsi a été destitué par le coup d'État militaire. Et donc l'armée est revenue au pouvoir en Égypte et avait effectivement une politique beaucoup moins clémente envers les Palestiniens, beaucoup plus suspicieuse, puisque tous les Palestiniens encore aujourd'hui sont vite soupçonnés de connivence avec les frères musulmans, voire de terrorisme.
2: En fait, le jour de l'audience, vraiment de cette deuxième audience, en fait, j'ai senti qu'ils allaient m'accorder euh,
0: le statut. Que la situation en Égypte, elle était claire. C'est venait de faire le coup d'état militaire en, euh, avec
2: le régime d'El Morsi. Et la situation des Palestiniens en Égypte, elle se dégradait euh, de jour en
1: jour. Donc, donc euh... aujourd'hui, le tribunal vous a donné un statut de réfugié mm -hmm. Vous vous souvenez le jour où vous avez eu la réponse
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit Bon, la
2: réponse, elle est quand même arrivée au bout de 4 ans et 2 mois. J'avoue que j'en avais un peu
0: marre. C'était
2: un soulagement,
0: mais c'était trop long.
1: Qu'est-ce que vous allez faire
0: maintenant
1: J'essaie d'être quelqu'un de bien. C'est quoi quelqu'un de
0: bien Ça ou travailler. Vous et vivre
2: une vie normale, euh, comme tout le monde.
1: Vous avez encore votre maman en Égypte Oui,
2: ma mère est
0: toujours... Euh, elle
2: continue à attendre euh, mon
0: retour.
1: Mais vous avez l'espoir d'aller retourner la voir quand même
0: Si
2: j'obtiens la nationalité française, oui, je pourrais.
1: Vous avez quel âge aujourd'hui
0: 53 ans
2: que... 53 ans de souffrance
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Pour les prochaines 53
0: années
2: Trouver un travail Continuer à apprendre Fonder une
0: famille voilà, Poser Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore
2: moi bon, je sais pas trop quoi dire là, je crois que j'ai un petit peu tout dit.
1: Merci beaucoup. C'était Sayed et les frontières, 30 ans d'exil et de charter. Merci à Aurelai pour la traduction. Et au cinéma, c'est quoi les films qui te plaisent
5: A moi, il me plaît beaucoup les films où il y a de l'amour, où tout le monde s'embrasse et où à la fin, il y a du bonheur
1: partout. Si t'as pas tout
3: compris, si tu veux écouter cette émission là nuit, si tu veux faire
1: grandir les petits,
3: si tu veux te la péter devant des amis, si tu veux te faire des amis, si tu veux faire peur à mamie, va sur Internet et tape méga Combi. Il est 19h.